0: Wirf mich nicht weg, dein Podcast für mehr Wertschätzung für unsere Lebensmittel. Heute geht es bei uns um Neujahrsvorsätze, aber nicht um irgendwelche Diäten oder sportlichen Aktivitäten, sondern wir haben ein paar einfache Tipps, wie ihr dieses Jahr ein wenig nachhaltiger handeln könnt. Hallo, hier sind wir wieder nach einer kleinen Weihnachts- und Neujahrspause, Claudia und Caro. Wir hoffen, dass ihr trotz all der Umstände ruhige und schöne Feiertage hattet und wir wünschen euch auf jeden Fall, auch wenn es jetzt schon Mitte Januar ist, ein frohes neues Jahr.
1: Ja, hi, auch von mir ein frohes neues Jahr an alle. Letzte Podcast-Folge ging es ja bei uns um Weihnachten und äh, Tipps gegen Lebensmittelverschwendung in der Weihnachtszeit besonders. Wir hoffen, dass euch da einige geholfen haben und ihr einiges umsetzen konntet und dadurch natürlich weniger Lebensmittel bei euch in der Tonne gelandet sind. Diese Folge geht es dann ja, wie du gerade schon gesagt hast, um die Neujahrsvorsätze. Und äh, das ist ja so typisch für ein neues Jahr. Man äh, setzt sich neue Vorsätze. Und im Ernährungsbereich sind das ja klassischerweise solche, Dinge wie abnehmen und ähm, ja, die verschiedensten Ernährungsweisen dafür oder halt Sport und alles. ne. Ähm, ich habe
0: auch ein neues Vorsatz. Ich gehe besonders viel joggen dieses Jahr, <lacht> aber ich habe tatsächlich auch schon ein bisschen im letzten Jahr damit angefangen. Es ist jetzt nicht so neues Jahr, alles wird anders, sondern ich okay. habe auch schon ein bisschen letztes Jahr gejoggt.
1: Ja, natürlich ist es ja auch gut, ein bisschen irgendwie bewusster ja, leben zu wollen und sich auch zu ernähren zu wollen. Ähm, oder eine gesunde Lebensweise zu haben. Aber darum geht es ja oft gar nicht bei diesen ganzen Neujahrsvorsätzen. Ja, meistens
0: sind das ja eher so Crash-Diäten, die so radikal dann irgendwie fünf Kilo im Januar verlieren wollen oder sowas. Und das ist halt nicht so optimal.
1: Genau. also Oder die Anmeldungen in den Fitnessstudios gehen so mega in die Höhe. Ähm, und das ist dann halt alles immer nur dieses so Abnehmen, Abnehmen, Abnehmen. so, Dass der Körper irgendwie einem bestimmten Schönheitsideal entspricht und nicht... Irgendwie mit dem Fokus darauf, dass man einfach ja, gesünder leben möchte. Wir wollen deswegen euch heute
0: auch nicht irgendwelche tollen neuen Diäten vorstellen. Ähm, da gibt es einfach keine, außer <lacht> ist ein bisschen weniger und dafür besser. Ähm, wir wollen uns eher damit befassen, ähm, dass wir euch Tipps geben wollen, wie ihr euch nachhaltiger ernähren könnt als super guten Neujahrsvorsatz.
1: Ja, und auch hier finde ich ähm, ist voll wichtig zu betonen, dass man sich dabei auch nicht stressen soll, auch bei einem nachhaltigen Lebensstil. Ähm, wenn man anfangen will, sich nachhaltig zu ernähren, ähm, ist man super schnell überfordert, weil das ganze Thema so heftig komplex ist und man irgendwie gar nicht genau weiß, wo man anfangen soll.
0: Das geht uns beiden so, obwohl wir Ökotrophologie studiert haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ja, es passiert halt, dass wenn man in eine Richtung etwas besser machen will, man in einem anderen Bereich vielleicht einfach noch nicht so weit ist. Und das ist einfach überhaupt nicht schlimm. Es kommt immer mehr dazu, wenn man sich damit beschäftigt. Und ähm, ja, man kann halt immer irgendwas besser machen. Und perfekt nachhaltig leben ist einfach unmöglich.
0: Genau, da ist auch dieses ähm, Sprichwort auch so nett irgendwie. Wenn viele kleine Leute an vielen Orten kleine Dinge tun, dann wird sich das Gesicht der Welt verändern. Und ich glaube, genauso. Ist es auch, ne? Also ja. man kann kleine Schritte machen und man kann sich erstmal vielleicht auf eine Sache konzentrieren und danach mit der nächsten weitermachen und dann hat man, glaube ich, schon einen großen Schritt zu mehr Nachhaltigkeit geschafft. Total, ja. Aber vielleicht nochmal ganz kurz, was jetzt eigentlich Nachhaltigkeit Bedeutet, Wenn ich mich nachhaltiger ernähren will, dann heißt es, dass man ja, so handelt, dass alle Menschen auf der Welt und auch spätere Generationen, nachfolgende Generationen die gleichen Chancen und Voraussetzungen auf ein lebenswertes Leben haben. Kommt ja eigentlich aus der Forstwirtschaft. Ich weiß gar nicht, ob wir da nicht irgendwann auch schon mal drüber gesprochen haben. Ich glaube auch in den ersten Folgen irgendwann mal, ja. Aber das quasi, dass man auch nicht den ganzen Wald abholzen kann, sondern dass man nachsehen muss, nach und nach immer so die einzelnen Bäume fällen kann. Und dass man aber natürlich auch für nachfolgende Generationen Bäume stehen lassen muss sozusagen, damit die auch wieder ähm, was fällen können. Also eigentlich kommt dieser Begriff Nachhaltigkeit aus der Forstwirtschaft, aber ähm, genau das Gleiche kann man eigentlich auf alle Lebensbereiche umbauen.
1: Ja, und äh, im Bereich Nachhaltigkeit gibt es super viele verschiedene ähm, Modelle und wir haben jetzt mal eine Sache rausgenommen. Also es gibt verschiedene Dimensionen, aus denen quasi Nachhaltigkeit dann ja entsteht, ähm, die sich auch gegenseitig bedingen und die aber natürlich alle wichtig sind für eine nachhaltige Entwicklung. Und typischerweise in diesem Modell sind das drei Dimensionen. Das ist die Wirtschaft, die Umwelt und das Soziale. Es gibt aber auch noch andere Med Modelle, in denen noch die Dimension Gesundheit dazukommt und ähm, alle Dimensionen müssen dabei halt berücksichtigt werden und es kann also beispielsweise nicht alleine nur auf die Wirtschaft geguckt werden, ohne dabei halt Rücksicht auf die Umwelt zu nehmen, weil der Erhalt der Umwelt ist offensichtlich natürlich ja sehr wichtig und es muss also halt ein ausgewogenes Verhältnis da sein. Genau und jetzt beim
0: nachhaltigen Einkaufen oder Essen ist es quasi so, ich kann quasi ein ganz billiges Lebensmittel kaufen, dann ist es natürlich wirtschaftlich nachhaltig, weil ich mehr Geld zur Verfügung habe. Aber ähm, das heißt noch lange nicht, dass dieses Produkt dann unter Umweltaspekten gut hergestellt wurde oder auch, ähm, dass die, die daran gearbeitet haben, beispielsweise faire Löhne bekommen haben. Ne? Also so, so ist, ist das mit diesen Dimensionen einzuordnen. Ja. Das ist natürlich alles total komplex, wenn du dann einkaufen gehst und diese ganzen Dimensionen jederzeit beachten möchtest. Es gibt deswegen im Bereich gesunde und nachhaltige Ernährung von Karl von Körber so sieben Grundsätze einer nachhaltigen Ernährung. Und die wollen wir euch mal einmal
1: näher bringen. Genau, also zuerst können wir natürlich bei nachhaltiger Ernährung dazu sagen, es ist ja unser Thema des Podcasts, die Vermeidung von Lebensmittelverschwendung. Also das ist ja definitiv ganz wichtig bei einer nachhaltigen Ernährung. Es gibt bei den sieben Grundsätzen jetzt keinen extra Punkt dafür, aber es ist halt überall eigentlich ähm, Bestandteil und bei einem auch besonders, aber das äh, kommt dann später gleich auch nochmal.
0: Genau. Ja, einer der ersten Grundsätze ist die ähm, Bevorzugung pflanzlicher Lebensmittel, also ähm, ja, eine vegane oder vegetarische Ernährungsweise. Warum ist so eine pflanzliche Ernährung eigentlich nachhaltig? Ähm, ja, generell ist es so, dass man ähm, für eine vegane Ernährung im Gegensatz zu einer Ernährung mit tierischen Produkten ähm, weniger Ressourcen benötigt zur Herstellung dieser Sachen, wie jetzt ähm, ja, Wasser oder Boden und auch der CO2-Ausstoß ist oft geringer, das liegt ja, schon zum einen daran, dass man ganz, ganz viele Schritte erstmal braucht, bis man tierische Lebensmittel hergestellt hat, zum Beispiel für Fleisch braucht man erstmal so und so viel Kilo an Getreide erstmal als Futter, dann braucht man viel Wasser, um da Stelle sauber zu halten und so weiter, man muss quasi diese pflanzlichen Kalorien erstmal in tierische umwandeln und dann kann man es erst essen. Dahingegen könnte man ja auch einfach diese pflanzlichen Kalorien direkt essen und ähm, hätte diesen Umweg nicht und hätte somit auch ein bisschen was für die Umwelt getan. Ist natürlich jetzt einfach dargestellt, aber ähm, ja, so ist letzten Endes ähm, die Rechnung dabei.
1: Genau, deswegen ist es ja einfach nur einmal so einfach dargestellt, damit man nachvollziehen kann, warum durchschnittlich zum Beispiel der CO2-Ausstoß bei tierischen Lebensmitteln halt viel höher ist als bei pflanzlichen Lebensmitteln
0: ist teilweise natürlich auch ähm, gut für die eigene Gesundheit, weil man ähm, viele Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe aufnimmt. Das ähm, ja, passiert aber auch nur, wenn man nicht eine vegane Ernährung lebt, die ähm, auszukriegen und Fertigprodukten besteht.
1: Ja, genau, das stimmt. Was bei Karl von Körber
0: natürlich auch gilt, ist: Es reicht jetzt nicht, sich einfach nur pflanzlich zu ernähren und hat damit alles alle Punkte im Sinne einer nachhaltigen Ernährung erfüllt sozusagen, sondern auch bei, bei einer sehr pflanzlich basierten Ernährung kann man natürlich ähm, viele Sachen auch nicht nachhaltig machen. Beispielsweise ähm, ist ja jetzt auch schon ganz oft irgendwo mal beschrieben worden, die Avocados in der veganen Küche, die ähm, in vielen Rezepten benutzt werden, die aber natürlich auch nicht den besten CO2- und Wasserfußabdruck
1: haben. Nee, genau. Also deswegen ist es nicht, ähm, dass es die Ernährungsweise für eine ähm, ja, nachhaltige Ernährung ist, ähm, aber halt ein Punkt, genau. Und äh, die ja, vegane Ernährung oder das Thema vegane Ernährung passt natürlich jetzt halt auch gut in den Januar, gerade die Neujahrsvorsätze. Ähm, denn jedes Jahr im Januar gibt es den Veganuary und ja, in dem ja probieren sich ganz, ganz viele Menschen in der veganen Ernährung. Ähm, ich bin zum Beispiel gerade auch dabei. Also... Ich habe nicht direkt am 1. angefangen, aber so am 5., <lacht> glaube ich, weil ich nämlich noch Reste vom Dezember hatte und ich jetzt natürlich nicht ähm, aus Prinzip äh, ja, die Lebensmittel wegschmeißen wollte, ähm, sondern noch auch brauchen wollte. Ich Finde ich sehr hab, löblich,
0: Caro. <lacht> genau.
1: Ja, ich habe sie ja vorher gekauft. Ja,
0: wenn man sich dafür weiter interessiert, dann sollte man auf alle Fälle mal nach We Veganuary
1: <lacht> googeln
0: <lacht> und findet da ähm, ganz, ganz viele Tipps auch dafür. Also man genau. muss sie nicht komplett vegan ernähren, aber mal so einen Tag ausprobieren ist mit Sicherheit ein super guter Neujahrsvorsatz.
1: <lacht> genau oder halt mal einfach äh, durch solche Aktionen wie den Veganuary findet man dann halt vielleicht einfach ein paar Sachen, die einem gut gefallen und die man dann auch gerne im Alltag ja einbauen möchte. So sowas wie zum Beispiel das Austauschen von der Kuhmilch mit einer Milchalternative, das mache ich jetzt auch schon länger und auch schon eigentlich ziemlich viele Freunde und Freundinnen von mir. Und genau, um sowas geht es dann halt. Also es geht nicht darum, dass man sich unbedingt immer ja, vegan ernähren muss.
0: Wenn wir dann zum zweiten Grundsatz kommen, dann ist der bei Karl von Körber die Bevorzugung ökologisch erzeugter Lebensmittel. Ähm, hierzu ist eigentlich nur zu sagen, wer sich das als Vorsatz vornimmt, ähm, derjenige kann einfach ab und zu mal mehr Bioprodukte kaufen oder mal Sachen, vielleicht einzelne Sachen austauschen, ähm, weil das einfach auch Vorteile hat für die Böden, ähm, weil weniger Pestizide eingesetzt werden oder ähm, auch für die Artenvielfalt.
1: Genau. Auch hier gilt, Bio allein reicht natürlich nicht für eine nachhaltige Ernährungsweise. Es ist natürlich auch sowas wie regional und saisonal einkaufen, was auch der dritte Grundsatz bei Karl von Körber ist. Dazu kann man erstmal sagen, das Offensichtliche, es gibt natürlich kürzere oder auch andere Transportwege. Es gibt keine Flug- oder Schiffstransporte. Ähm, man kann auch vieles ja direkt hier ab
0: Höfen ähm, zurzeit einfach so kaufen, in kleinen Hofläden oder manchmal gibt es ja auch einfach so ein Häuschen an der Straße wo man was mitnehmen kann, ist natürlich auch gut fürs kontaktarme Einkaufen.
1: Das stimmt, genau. Und halt gleichzeitig fördert man die regionale Wirtschaft und dadurch, dass man halt so ein bisschen die Nähe zur Erzeugung von den Lebensmitteln bekommt und ja dem Bewusstsein, wie, wann, welche Lebensmittel auch ja, reif sind und vorhanden sind, das bewirkt auch oft, dass man eine größere Wertschätzung für Lebensmittel bekommt.
0: Um das regionale und saisonale Einkaufen ein bisschen ähm, zu optimieren, sollte man sich auf alle Fälle einen Saisonkalender schnappen, ähm, weil es bringt auch nichts, wenn ich nur auf Regionalität beispielsweise achte und dann meine Äpfel schon dreiviertel Jahr gelagert wurden, sondern ähm, beides gehört zwingend zusammen, regional und saisonal sollen die Sachen sein, die wir kaufen. Und ja, da gibt es natürlich jetzt auch wieder Einschränkungen und äh, es muss halt wie alles andere im Leben auch differenziert betrachtet werden. <lacht>
1: Genau. Äh, dazu nochmal mit der Lagerung ähm, finde ich ganz wichtig. Natürlich ist es okay, wenn Obst und Gemüse gelagert werden kann unter guten Bedingungen, dass man das dann trotzdem noch isst. Sowas wie Möhren zum Beispiel können super gelagert werden. Aber bei Äpfeln ist es zum Beispiel so, dass die auch zusätzlich noch gekühlt werden müssen. Und deswegen haben die halt dann einen hohen Energieverbrauch. Also das nochmal finde ich wichtig irgendwie zu sagen. Auf jeden Fall. Und das ist auch
0: so eine kleine Challenge vielleicht <lacht> jetzt für den Januar. Ähm, weil sich jetzt gerade regional und saisonal zu ernähren ist gar nicht so einfach, nee. weil es ähm, ja, beispielsweise gar nicht mehr so es gibt auf den Feldern. Also hier kann man zwar noch viel Kohl essen, ja, aber gerade genau. ähm, im Winter ist dieser Punkt regional und saisonal echt manchmal ganz schön schwer.
1: Ja, das stimmt. Dann äh, kommen wir doch mal zum vierten Grundsatz und das ist die Bevorzugung gering verarbeiteter Lebensmittel. Und ähm, ja, hier ist einfach der Vorteil, dass man keine unerwarteten Zusatzstoffe hat und man weiß natürlich auch einfach, was drin ist im Lebensmittel. Und weswegen es halt auch noch zusätzlich ja, nachhaltig ist, ist, dass man einen äh, geringen Energie- und Wasserverbrauch hat, der für die industrielle Verarbeitung sonst halt benötigt wird.
0: Genau, vielleicht nochmal ganz kurz, was ist jetzt gering verarbeitetes äh, Lebensmittel? Also es ist beispielsweise der Naturjoghurt und nicht der fertig zubereitete Fruchtjoghurt. Ne? Also solche Sachen sind dann halt gering verarbeitet oder dass man halt Obst und Gemüse einfach so isst, anstatt jetzt irgendwie oder so zubereitet, dass man jetzt nicht die Tiefkühlpizza kauft, sondern ähm, sich selber dann seine Tomaten auf die Pizza legt oder sowas. Also das einfach mal ausprobieren, da ähm, darauf zu achten, die Lebensmittel möglichst pur zu kaufen. Man kann sie ja selber dann verarbeiten. Dann weiß man auch, was drin ist. Aber ähm, ja, diese industriell verarbeiteten Sachen, die schon vorbereitet sind, die haben natürlich diesen höheren Energiebedarf. Und ähm, für eine nachhaltige Ernährung ist es natürlich einfacher und auch meistens verpackungsärmer, wenn man die einfach so kauft. <lacht>
1: Ja, stimmt, das kommt noch hinzu. Und hochverarbeitete Lebensmittel sind häufig auch teurer als geringverarbeitete Lebensmittel. Also ist es natürlich auch nochmal ein Vorteil für einen selber, dass man ein bisschen Geld spart.
0: Mir fällt auch noch was ein. Meistens ist in diesen hochverarbeiteten Produkten auch viel Zucker drin. Das heißt, wenn man jetzt eventuell doch sich überlegt hat, eine Neujahrsdiät zu machen, dann kann man auch hier auf den Zucker... Gehalt achten und ähm, das dann einfach weglassen.
1: <lacht> ja, und beim fünften Grundsatz äh, bei der nachhaltigen Ernährung von Karl von Körber geht es ja mehr ähm, um die soziale Dimension. Ähm, das sind nämlich die fair gehandelten Lebensmittel. Und äh, dabei geht es primär eigentlich um eine faire Entlohnung der Kleinbauern und Kleinbauerinnen und den Arbeiterinnen auf den ähm, Feldern. Und ja, faire Entlohnung und aber auch gute Arbeitsbedingungen wie zum Beispiel ja, dem Verbot von Kinderarbeit, was natürlich super wichtig ist, dem Verbot von Zwangsarbeit und ja vernünftigen Arbeitsschutz. Da hast du
0: dich ja auch ganz lange hier mit beschäftigt, ne? als du hier warst und wir dann das Projekt dazu gemacht haben. Hier gibt es nämlich auch, wie wir schon mal irgendwann erwähnt haben, nur den fairen Kaffee. Und ähm, das sind so kleine Schritte. Das ist ja bei dem Päckchen Kaffee, was man sowieso schon kauft, kann man auch gleich das faire Päckchen kaufen. Noch ein Tipp, wenn ihr euch nachhaltiger Verhand ver verhandeln wollt, <lacht> verhalten meinte ich natürlich, dann ähm, besucht auf alle Fälle doch mal den Weltladen, der bei euch in der Nähe ist. Die freuen sich darüber und man kann leckeren Kaffee, Schoki und meistens auch noch irgendwelche tollen handgemachten Sachen dort erwerben. <lacht> Weiter geht's mit dem ressourcenschonenden Haushalten. Das klingt immer so besonders schön. Ähm, darunter fällt, jetzt sind wir endlich da, auch die Vermeidung von Lebensmittelverschwendung. Außerdem gehört dazu dann auch das, was, wir jetzt, was ich jetzt gerade schon gesagt hatte mit den ähm, Verpackungen, ähm, dass man quasi möglichst wenig Verpackungen benutzt, dass man sein Säckchen mitnimmt zum Einkaufen, unverpackt einkauft.
1: Ja, ich habe mir zum Beispiel jetzt nämlich auch angewöhnt, immer ein Gemüsenetz dabei zu haben. Falls ich da mal spontan auch einkaufen gehe, kann ich immer Sachen unverpackt einkaufen, wie zum Beispiel Pilze, die kaufe ich eigentlich gar nicht mehr verpackt. Und das ist halt so eine kleine Sache, die man sich angewöhnen kann und die schon eigentlich ziemlich viel ausmacht dann.
0: Ein weiterer Tipp zum ressourcenschonenden Haushalten und nachhaltiger Leben ist, dass man beispielsweise auch, beim, wenn man Wasser kocht oder den Topf sowieso auf dem Herd stehen hat, dass man immer einen Deckel draufsetzt, weil man dadurch einfach auch Energie sparen kann. Und das sollte man auf alle Fälle auch bei, in der, bei, den, bei der Küchenarbeit machen. Zum Thema Energiesparen auch vielleicht nochmal, was jetzt auch mein Vorsatz noch für den Januar ist, ich muss mich ranhalten, ist, dass wir den Kühlschrank noch zu Hause abtauen wollen. Weil da hat man auch oft einfach so eine dicke Eisschicht, dass, dass der Kühlschrank wieder mehr Energie benötigt. Außerdem hat man im Kühlschrank meistens noch irgendwo, oder im Gefrierfach meist noch irgendwo, was versteckt, was man doch nochmal aufbrauchen sollte, weil auch Sachen im Kühl- und Gefrierfach halten ja nicht Ewigkeiten. Das heißt, das ist auch nochmal so eine Sache, wie man nachhaltiger handeln kann. So, und jetzt sind wir auch schon bei Punkt 7, ähm, der letzte Grundsatz. Und zwar sind das die genussvollen und bekömmlichen Speisen, die man hat.
1: Ja und ähm, der Spaß und Genuss ist natürlich einfach wichtig, dass man es lange durchzieht und ähm, es widerspricht ja auch nicht sich Nachhaltigkeit und Genuss, also es ähm, kommen einfach auch super viele leckere Lebensmittel oder Gerichte dabei raus. Es heißt also auch hier wieder, dass man alles nicht so mit so einem Zwang angehen sollte und sich selber einfach Zeit gibt, dass man einfach bei allem trotzdem noch Spaß bei der Sache hat und nicht so viel Druck empfindet. Weil also es geht leider halt ganz schnell, haben wir ja gerade auch schon gesagt, so dass halt man irgendwie alles schnell will und dann aber frustriert ist, weil das Thema halt so überwältigend und so komplex sein kann oder ist. Genau, also dass man sich da ein bisschen Zeit lässt, und das alles mit Spaß trotzdem noch macht.
0: Genau, also nochmal sozusagen zusammenfassend, wenn ihr euch den Vorsatz genommen habt, euch dieses Jahr ein bisschen nachhaltiger zu ernähren, dann könnt ihr zum einen eher pflanzliche Lebensmittel bevorzugen, auf Bioprodukte achten, regional und saisonale Lebensmittel einkaufen und auch die nicht nur die Lebensmittel regional und saisonal einkaufen, sondern auch bei regionalen Anbietern einkaufen gehen dass ihr ähm, mehr gering verarbeitete Lebensmittel kauft, dass ihr auch auf faire Produkte achtet, ressourcenschonendes Haushalten ähm, bei euch durchsetzt, umsetzt, äh, wie auch immer. Und ähm, dass ihr am Ende ganz viel Spaß bei einer genussvollen und bekömmlichen Ernährung habt.
1: Falls ihr jetzt noch bestimmte Fragen zu einzelnen Themen habt äh, und möchtet, dass wir auf ein paar Dinge noch mal besonders eingehen, meldet euch gerne. Ähm, wir bereiten ja gerne in weiteren Folgen noch mal was äh, dazu vor. Und äh, dann kommen wir jetzt aber auch schon zum Rezept der Woche. Das sind die zuckerfreien und veganen Kekse, richtig? Richtig. Zuckerfreie
0: Hafer-Bananen-Kekse sind das. Ähm, haben natürlich auch viele Punkte jetzt aus dem, was wir gesagt haben, schon in inklusive. Und zwar, ähm, die Haferflocken sind natürlich Vollkorn und möglichst gering verarbeitet, sozusagen. Also ganz, ganz selbst gequetscht bei uns in dem Fall sogar. Ähm, dann Bananen, die kann man aus fairem Anbau kaufen. Also, ähm, kommen wir zum Rezept. Man nehme zwei Bananen, ähm, 160 Gramm Haferflocken, 60 Gramm Datteln, 30 Gramm gemahlene Mandeln und wenn man möchte, noch einen Teelöffel Tahin. Das ist ähm, die Sesammus. Und dann zerquetscht man die Bananen einfach mit, mit einer Gabel so relativ leicht. Vermischt sie mit den an, allen weiteren Zutaten und dann macht man ähm, auf dem Backpapier so einfach so kleine Kleckse und backt die Kekse dann für etwa 15 Minuten. Wer möchte, kann noch ein bisschen fairen Backkakao mit unterrühren.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Das Rezept der Woche findet ihr natürlich wie immer bei Instagram und jetzt auch auf YouTube. Und für weiteren Inhalt guckt gerne auch noch bei Instagram vorbei und auf unserer Homepage www.wirfmichnichtweg.de. Alles mit Bindestrich. Oh, jetzt habe ich meinen Einsatz verpasst.
0: Alles mit Bindestrich natürlich. <lacht> viel Spaß bei all euren Neujahrsvorsätzen. Und wenn ihr es tatsächlich mit dem nachhaltiger Leben umsetzt, dann ähm, freuen wir uns, wenn ihr uns verlinkt oder wenn ihr uns davon berichtet, ja, dass wir ein bisschen im Austausch mit euch stehen. Und wir berichten dann natürlich auch davon, wie wir unsere <lacht> Tiefkühlschränke enteist haben oder wie oft das tatsächlich mit dem Joggen gehen geklappt hat. <lacht>
1: genau. Und Caro, du
0: musst von dem WW
1: wie January.
0: Davon sprechen. Genau. Yeah. Dann ähm, bleibt gesund. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ganz normal. Und bis bald.
1: Bis bald.